0: Ich bin da, bei dir. Ich gebe dir Kraft und lasse Wunder geschehen. In dir, durch dich. Ich bin die Erkenntnis, die in dir lebt. Willst du mich hören? Es gibt so viel mehr zu entdecken. Frag mich nach dem Weg. Ich helfe dir. Das bin ich, der Heilige Geist.
1: noch damals, als ich dich kennenlernte. Es war doch in diesem Café mit den grauen Sesseln. Damals saß ich nur da und sah nur noch diese Fesseln. Draußen war es dunkel, als die Tasse meine Hände wärmte. Und dann... Dann kamst du zu mir an den Tisch. Du. Du warst da. Oben. Unten. Hinten. Und vorne. Einfach du. Sagtest mir Sachen wie, hey, Gott hat einen Plan und alles wird gut. Hättest nach mir gesucht, Macht es mir Mut. Und zum ersten Mal ließ ich wieder sowas wie Hoffnung zu. Aber sagte ich dann, hey, ich mache Fehler. Und das eher häufig statt selten. Bin wenig talentiert, eher so mittlere statt obere Schicht. Die anderen, die können es viel besser. Die haben das schöne Gesicht. Ich bin unscheinbar. Alltäglich. Meine Worte werden nicht gelten. Auch wenn dir dieses Leben noch unbekannt ist, meintest du. Das ist das wahre Leben, um das es wirklich geht. Das die Welt auf den Kopf stellt und sie weiterdreht. Du schautest mich an und prostetest mir zu. Seit diesem Moment an ist nichts mehr wie es mein Leben war neu und alt. Es gab keinen Punkt, es gab einen Strich. Der Kaffee schmeckte heiß und die Blumen waren frisch. Du warst meine Stärke, du warst meine Kraft. Das war mir jetzt klar. Weißt du noch damals in diesem Kaffee, als ich dich kennenlernte? Es war das Kaffee mit den grauen Sesseln.
0: Hallo, herzlich willkommen hier im Icef zur 19 Uhr Celebration. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht, ob dich wieder ein bisschen gefunden hast in dem Video von dieser Frau, wie sie erzählt, dass sie am Tisch sitzt. Und ähm, ich bin ein bisschen ein Träumer manchmal. Ich kann das so Löcher in die Luft gucken. Und dann denke ich nach. Und manchmal rede ich dann auch mit Gott. Wenn mich was belastet wenn ich mit irgendwas im Leben vielleicht nicht klarkomme, wenn es was gibt, wo mich beschäftigt, wo, wo ich irgendwie nicht vergessen oder loslassen kann, dann rede ich mit Gott darüber. Und dann habe ich auch schon erlebt, genauso wie die Frau, dass, dass Gott auch wieder zurückredet. Dass Gott mir sagt, hey, Hannes, mach dir keine Sorgen. Oder ich bin da. Ich habe mir was überlegt, als ich dich geschaffen habe. Ich ich habe hab einen Plan über dein Leben. Ich liebe dich. Und wir sind ja im Moment gerade in der Serie The Holy Spirit, Heiliger Geist. Und ich glaube, wenn wir solche Dinge erleben, dass Gott mit uns redet und wir, wir von, von jetzt auf nachher plötzlich so ein, so ein Gefühl der Geborgenheit oder Sicherheit spüren, dann, dann ist der Heilige Geist, der in uns wohnt, der das macht. Und heute geht in der Message um den Heiligen Geist wieder, so wie letzten Sonntag schon. Und zwar ist heute das Thema deine Kraft. Der Heilige Geist ist unsere Kraft. Und ähm, bevor ich jetzt richtig starte mit der Message, möchte ich beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Vater, ich danke dir, dass du uns liebst und uns geschaffen hast und dir was überlegt hast, als du uns gemacht hast. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du in uns wohnst und dass du der bist, mit dem wir tagtäglich leben dürfen und Erfahrungen machen dürfen und dass du unsere Kraft bist. Ich möchte dich bitten, dass wir heute jetzt einfach in der Message was mitnehmen können, das uns einfach hilft und wo wir, wo wir einfach einen Schritt weiterkommen, einfach in unserer Beziehung mit dir. Dankeschön. Amen. Ich weiß nicht, ob du die Bibel schon mal ganz durchgelesen hast oder ob du überhaupt ein ein fleißiger Bibelleser bist oder ob das dir eher schwer fällt. Es gibt so Leute, die, die sagen, oh, das ist so zäh, oder? Ähm, aber auf jeden Fall ähm, habe ich beim Bibellesen eine Bibelstelle gefunden, Lukas 4, Vers 18. Und da redet Jesus gerade mit seinen Jüngern. Es war eh immer speziell, wenn Jesus mit seinen Jüngern geredet hat, immer, ähm, es hat er ihnen immer irgendwas Besonderes erklärt oder so. Und ähm, spannend ist dann, dass sie doch viel nicht verstanden haben. Aber auf jeden Fall sagt er hier zu seinen Jüngern Der Geist des Herrn ruht auf mir. Äh, genauso wie wir es gehört haben, auch letzten schon da dass wenn wir an, den, an Jesus glauben und an Gott glauben, dass der Heilige Geist an unser Leben kommt und dass er auf uns, dass er in uns wohnt, dass er die Bibel sagt, ja, er ruht auf Jesus, oder? Weil er mich berufen hat. Und jetzt kommt der Grund, oder nicht der Grund, sondern ähm, das, was der Heilige Geist durch Jesus bewirkt hat. Da steht, er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden und den Unterdrückten, dass sie bald von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich weiß nicht, ob du eins von den Dingen, die da stehen, schon mal erlebt hast. Dass du wirklich sagen kannst, ja ich bin zum Glauben an Jesus gekommen und dann bin ich bin ich wie befreit worden. Ich weiß nicht, ob da immer genau diese Fesseln gemeint sind oder Gefängnis oder sowas, sondern voll ganz oft einfach so dieses, wir sind bedrückt, wir sind in irgendwas gefangen, vielleicht Süchte oder irgendwelche Dinge, die uns nicht gut tun. Und dann sagt Jesus hier, hey, ich bin gekommen, um euch frei zu machen. Und der Heilige Geist hat eben auf Jesus geruht. Und es gibt eine andere Stelle in der Bibel, wo, wo Jesus sagt, hey, es ist gut, dass ich gehe, weil wenn ich gehe, dann kommt der Heilige Geist, der, wo jetzt schon mit mir unterwegs ist, und der wohnt dann in euch. Ich sende den zu euch. Und dann gibt es noch eine andere Stelle in der Bibel, wo Jesus sagt, ähm, ihr werdet mal die gleichen Dinge tun wie ich. Ihr werdet auch Kranke heilen und Tote auferwecken und Gefangene freimachen. Und die Jünger, die Jünger standen da und haben gesagt, ja sicher. <lacht> Sie haben es gar nicht so richtig geglaubt. Und wisst ihr, das Geheimnis ist eigentlich und das Besondere ist einfach der Heilige Geist, von dem Jesus hier redet und der in der Bibel beschrieben wird und da passieren so viele Wunder und so viele besondere Dinge. Ihr, der Heilige Geist, der hier heute da ist, der in mir wohnt und in jedem von uns, der an Jesus glaubt, der macht heute immer noch genau das Gleiche wie da, wo die Bibel geschrieben wurde. Er redet mit uns. Er kann Kranke gesund machen, Gefangene befreien, Blinde sehend machen. Und ich weiß nicht, ob du ähm, schon ein bisschen Erfahrung damit gemacht hast, mit dem Heiligen Geist so zu leben und unterwegs zu sein, aber es ist eigentlich, der Heilige Geist eigentlich permanent quasi bei uns, weil der wohnt in uns. oder? Der, und, und deswegen ähm, kann man eigentlich auch so viel so unter der Woche einfach erleben im Heiligen Geist. Und ähm, ich habe mir überlegt, so wie kann ich euch das erklären, wie so der Unterschied zwischen einem Leben mit dem Heiligen Geist und ohne Heiligen Geist ist ungefähr so wie so das, was im Moment gerade so richtig modern ist, sind diese E-Bikes. Ja? So diese Fahrräder mit Motor, oder? Das funktioniert aber nicht wie ein Mofa, dass man einfach am Gas anzieht und dann fährt es, sondern man muss trotzdem treten. Aber, wenn man dann so anfängt zu treten, dann kann man einstellen, wie viel Prozent quasi seine Tretkraft ähm, beschleunigt werden soll. Also quasi noch zusätzlich vom Motor dazugegeben. Ja, da kann man dann so 30 Prozent oder 50, 150, dann fährt man quasi dreimal so schnell, wie man eigentlich selber dreht, glaube ich. Ja, also Mathe war noch nie mein Ding. Auf jeden Fall... Ähm, es ist eigentlich der Heilige Geist. Wie kann man das beschreiben? Und ähm, das ISAF in Zürich, die haben ein wirklich cooles Video gemacht. Das habe ich gedacht, das enthalte ich euch nicht vor, weil sie haben mal so ein ganz praktisches Video gemacht, so mit Heiliger Geist und ohne Heiliger Geist, so, so richtig zum Anfassen und zum Sehen und Begreifen. Und das möchte ich euch jetzt gern zeigen. Musik So unterwegs unterwegs und manchmal, und ich entdecke das ja auch in meinem eigenen Leben oder ich bin gläubig an, und ich glaube an Gott und ich weiß, dass Jesus mich liebt und dass er mir meine Sünden vergibt und trotzdem bin ich manchmal im Leben unterwegs und ähm, und erstmal erstmal so vor mich selber. ja Ich wurstel, ich wurstel halt mal so oder ich komme quasi in irgendwelche Probleme oder Dinge laufen nicht so, wie sie laufen sollten oder dann fange ich mal an, so selber was zu machen oder ich versuche mich selber irgendwie frei zu boxen und das in, selber in die Hand zu nehmen und so. Und wenn dann alles nicht funktioniert, dann komme ich dann auf die Idee, ich könnte ja eigentlich auch mal Gott fragen. Der, der, der hat ja gesagt, dass er mir hilft und so. Und der Heilige Geist habe ich auch. Und es ist ja unglaublich, ähm, was in der Bibel alles steht, was der Heilige Geist so gemacht hat. Und dann komme ich immer erst so spät auf die Idee eigentlich, diesen, diese Kraft, diesen Heiligen Geist eigentlich zu benutzen, den, den Gott mir geschenkt hat, den Gott uns gegeben hat. Und manchmal merke ich einfach, dass wir da so ein bisschen vor uns hinwurschteln. Genau, ähm, wie kann der Heilige Geist in uns äh, wie so aktiviert werden? Oder wie, 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 wie funktioniert es das dann, dass die Kraft quasi so ähm, in unser Leben kommt? Und ähm, ich habe euch da ein Bild mitgebracht. Also das sind wir. Das, sind, das ist einfach so wir, oder? Also Das ist unser Herz und, und da gehört alles andere auch mit dazu. genau. Und der Heilige Geist, der, 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 der ruht auf uns, ja. So, oder? Das passt quasi perfekt so drauf, dass das quasi so eins wird, oder? Und ähm, das Erste, was der Heilige Geist eigentlich macht, wo er so ein richtiges Anliegen dafür hat, ist, er reinigt uns. Und wir können in der Bibel lesen, ähm, in Johannes 16, Vers 8 und bis 9 lesen wir, und ist er erst gekommen, also der Heilige Geist, oder Jesus redet über den Heiligen Geist, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünden öffnen, für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Ihre Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Verstehst der Heilige Geist hat eigentlich ein Anliegen und das habe ich letzten Sonntag schon ziemlich stark betont. Der Heilige Geist möchte eigentlich uns aufzeigen, dass wir so wie wir sind vor Gott nicht bestehen können. Dass wir schuldige Menschen sind, dass wir Sünder sind. Ja? Vielleicht ähm, kannst du mit dem Begriff Sünde nicht so viel anfangen, aber Sünde bedeutet Zielverfehlung. Ja? Sünde, Sünde bedeutet Zielverfehlung ist eigentlich der, der Begriff, der, der Luther hat den dann benutzt. Ähm, also, die Bibel quasi übersetzt hat. Zielverfehlung. Zielverfehlung heißt, du bist irgendwie da gerade am Bogen schießen und dann triffst du eigentlich voll daneben, oder? Das heißt, ein Leben, wo Sünde in unserem Leben ist, dann verfehlen wir unser Ziel, weil wir in dem Moment, wo Sünde in unserem Leben ist, haben wir keine Gemeinschaft mit Gott. Wir, 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 wir wursteln vor uns hin. Aber Gott spielt keine Rolle in unserem Leben. Und das ist das, was der Heilige Geist hier beschreibt. Heilige Geist ist ja Gott, oder? Das haben wir auch letzten Sonntag angeschaut und dann merken wir, hey, es gibt Dinge, die trennen uns von Gott. Es gibt Dinge, die, die, die passen nicht zusammen mit dem Heiligen Geist in unser Leben. Und der Heilige Geist, dem gefällt es auch nicht, wenn es unser Leben ist. Und trotzdem, wenn wir uns dann, dann, dann kommen wir zu Jesus und dann bekehren wir uns und tun wir unser, so unser erster Step auf Jesus zu. Und dann vergibt Jesus unsere Schuld, oder? Meistens, oder die meisten Leute lassen sich dann auch taufen. Ich sehe das auch so, dass es in der Bibel steht, dass es, wenn man sich quasi, wenn man gläubig wird, dann lässt man, dann, dann lässt man sich taufen. Und wissen Sie, was das Taufen eigentlich bedeutet? Taufen bedeutet, wir werden untergetaucht, wir werden gewaschen, wir werden gereinigt ja, und tauchen wieder auf als saubere, reine, schuldlose Menschen. Aber nicht die Waschung und diese Taufe an sich macht es, sondern eigentlich nur ein Symbol dafür, was da eigentlich mit uns passiert, nämlich Jesus vergibt uns unsere Schuld. Und jetzt kommt aber das Spannende, wenn du dich getauft wenn du kannst ja sagen, ja, sicher ist kein Problem oder ich habe mich taufen lassen, also ist alles Paletti oder erster Punkt abgehakt. Aber das Punkt, der Punkt ist, dass immer wieder Dinge in unser Leben kommen, die uns verunreinigen, die uns Schuld oder, oder Sünde und Dinge immer wieder, immer wieder kommen. Und das auch in der Bibel steht, dass wir immer wieder ähm, Jesus um Vergebung bitten sollen und immer wieder unsere Schuld bekennen sollen. Und dann, ich habe mal so geschaut, überlegt, was, was gibt es so für Dinge in meinem Leben, wo ich wirklich sagen kann, die sind wiedergekommen, oder? Und beziehungsweise, ich wollte euch eigentlich so ein, ein Bild erklären, oder was mir geholfen hat, es zu verstehen. Und zwar ist es, ich weiß nicht, es gibt so eine Sache, die hasse ich wirklich über alles und das ist Staubwischen. Ja? Weil das, der Punkt ist, dass beim Staubwischen, da muss ich ja ständig quasi dann das Regal abräumen, dann Staubwischen wieder draufstellen, oder? Ich meine, deswegen habe ich so gern keine Deko, weil dann kann man die, dann Staubwischen so easy, oder? Fährst einfach drüber und dann ist alles... Und das der Witzige ist eigentlich, oder man kann seine Wohnung richtig sauber hinterlassen und saugen und Staubwischen und dann geht man zwei Wochen in Urlaub und ähm, wenn man dann heimkommt, das Geschirr ist meistens noch gewaschen, außer jemand war in deiner Wohnung und ähm, gesaugt, das ist meistens auch noch ganz gut, aber eine Sache, die ist wieder da, der Staub ist wiedergekommen. Obwohl niemand in der Wohnung gewohnt hat, und das war quasi zwei Wochen unberührt und trotzdem ist da wieder Staub. Und so ist mit unserem geistlichen Leben auch, dass immer wieder Dinge in unser Leben kommen, die so Schuld und Sünde, die uns von Gott trennen. Da schleichen sich manchmal so Dinge ein, oder? oder ich habe gemerkt, so ähm, Kompromisse oder, oder alles Mögliche. Und es gibt eine so eine Sache, die, die, die ist bei mir so, wirklich wollte ich euch erzählen, die ist bei mir wie wiedergekommen. Und zwar habe ich ähm, als Teenager eigentlich, war das relativ easy für mich. Habe ich immer wieder so ähm, Videos und ähm, Songs und sowas einfach runtergeladen vom Internet. weiß nicht, wer das von euch auch vielleicht auch macht oder ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ähm, da kann man so quasi, wenn man jetzt gerade Taschengeld ausgegangen ist oder so, dann geht man nicht in, ähm, kauft man sich keine CDs, sondern geht einfach ins Internet und lädt sich das Zeugs irgendwo runter, wo halt jemand das eigentlich auf eine verbotene Plattform hochgestellt hat und dann kann man das da runterladen, oder? Und ich habe das gemacht, das hat ja jeder gemacht, ich habe das ähm, eben, das war ja kein Problem, ähm, weil man, da kann man quasi nicht erwischt werden, beziehungsweise wenn sie da mal anfangen würden, müsste jeder Zweite ins Gefängnis wahrscheinlich. Und ich ähm, weiß auch nicht, das ist so, so ein Kavaliersdelikt irgendwie. Und, und dann, ähm, dann habe ich irgendwann, hat Gott mir wie gesagt, hey Hannes, was du da machst, ist eigentlich, du bestiehlst andere Leute. Ich saß so, in, ich weiß gar nicht mehr, wo ich da, ob ich da mit Gott am Reden war oder ich im Gottesdienst so war. Ich habe das Gefühl gehabt, der Heilige Geist sagt zu mir, Herr Johannes, was du machst, ist klauen. Hör auf damit. Das ist eigentlich nicht richtig. In der Bibel steht, du sollst nicht stehlen. Und dann, dann saß ich so da und es ist mir wie bewusst geworden. Und, und dann habe ich wirklich das auch bekannt und gesagt, ja Gott, es tut mir leid, dass ich da andere Menschen bestohlen habe. Ähm, ich möchte das aufhören. Ich habe es dann auch aufgehört und dann kam der Punkt, wo ich ähm, geheiratet habe und wo ich in die Schweiz gezogen bin, zu meiner Frau. Und, ähm, und dann habe ich ähm, irgendwie, ich bin viel im Internet unterwegs und, und dann habe ich mal irgendwo so gelesen, ja in der Schweiz ist nur der Upload illegal, downloaden ist Grauzone, oder? Also das bedeutet dann, in der Schweiz ist eigentlich rechtlich, also rein rechtlich gesehen ist nur das Hochladen verboten, von den Filmen und, und Videos und, 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 und Musik aber runterladen ist eigentlich Grauzone. die können dir ja eigentlich nichts machen. Ist gesetzlich, gibt's kein Gesetz, wo, dich, ähm, wo sie dich dran kriegen können, wenn du was runterlädst. Und, und ich habe gedacht, ja, also wenn das nicht mehr kein Problem mehr ist, oder die nicht mal mehr bestraft werden quasi, dann ähm, kann ich das ja wieder machen. Und dann habe ich angefangen, nicht, nicht mehr so exzessiv, aber hin und wieder so irgendwie Lust gehabt, einen Film anzugucken, anstatt dass ich ihn bei iTunes irgendwie mir ausleihe für drei Euro oder so, habe ich halt irgendwo runtergeladen, oder? Und dann ähm, eines Tages sitze ich auch wieder so da und habe mit Jesus geredet und, und, und Bibel gelesen und betet und irgendwann und dann plötzlich habe ich so den, das Gefühl, dass, dass der Heilige Geist zu mir sagt: Hey Hannes, da ist wieder was in dein Leben gekommen. Du hast wieder angefangen zu glauben. Lass das, hör damit wieder auf. Natürlich ist in der Schweiz legal, ja, es ist jetzt noch relativ, aber du, du bestiehst andere Leute. Das war so ein spezieller Moment, wo ich wie gemerkt habe, der Heilige Geist möchte, dass ich da mein Haus und mein Herz wieder neu, neu reinige, das wieder neu bekennen und wieder neu da einfach klar Schiff mache. Es gibt andere Dinge, wo... Wo immer wiederkehren, oder? Auch so Sachen wie, wie Pornografie oder so. Das sind so Sachen, die kommen einfach dann plötzlich wieder, oder? Dann habe ich schon mit Leuten geredet. Ja, das, das halbes Jahr war voll gut und so. Dann hatte ich voll die Krise mit meiner Freundin und so. Und dann war das voll nicht mehr easy. Oder ich bin verlassen worden oder geschieden oder sowas. Und plötzlich kam das wieder. Plötzlich war es wieder ein Thema. Plötzlich habe ich damit wieder angefangen. Und ich glaube einfach, dass, dass solche Dinge, die, die, dass der Heilige Geist, der, der möchte, dass wir rein sind. Das ist ganz spannend, ähm, das weiß ich vom Leo, der am Donnerstag da war, der, die wir in Zürich machen, gerade die gleiche Serie. Und er hat gesagt, weißt, die Taube, in der Bibel steht, dass der Heilige Geist ähm, in Form von einer Taube auf Jesus gekommen ist. Und die Taube zum Beispiel, die hat keine Gallenblase. Ich weiß nicht, ob hier Leute sind, die wissen, für was man eine Gallenblase braucht. Aber so in der Gallenblase bleiben so diese Reste zurück, die der Körper nicht verwerten kann, ja, wo dann irgendwann raus müssen und so, wo man nicht so genau, wo einfach so quasi ein bisschen giftig sind und einfach irgendwie schädlich, oder? Aber die Taube hat sowas nicht. Wenn da was, was Schädliches, wenn die was Schädliches aufnimmt, dann tut sie es direkt wieder ausstoßen, oder? Das geht quasi direkt raus wieder. Die behält es nicht drin, und das war wie so ein Bild, wo ich wie gemerkt habe, ja man, das ist in unserem Leben aus, oder der Heilige Geist, der möchte nicht, dass du Dinge in deinem Leben wie auflädst und wieder einlädst und so, oder dass du in dem Neiden Platz lässt und wenn du, dann wirst du verletzt oder, oder verletzt andere Menschen, oder, und dann, 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 nimmt das richtig Platz in deinem Leben ein. Der Heilige Geist möchte, dass das wieder aus deinem Leben verschwindet. Der möchte dich reinigen, er möchte dich immer wieder reinigen, weil Gott, Gott ist ein Gott, der Heilige ist und der nicht zusammenpasst mit der Sünde. Und deswegen will der Heilige Geist immer wieder auch, dass wir gereinigt werden. Und wenn du dich fragst, hey, ähm, warum erlebe ich eigentlich nichts mit dem Heiligen Geist oder so, dann hat es nicht immer was damit zu tun, dass du irgendeine Sünde in deinem Leben hast. Aber manchmal sind dann wirklich so Dinge, die wirklich zwischen dir und Gott stehen. Und deswegen möchte ich wirklich auch herausfordern, hey, frag mal den Heiligen Geist, wo Dinge in deinem Leben sind, die, die du bereinigen sollst, die, 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 die zwischen dir und dem Gott und dem Heiligen Geist stehen. Manchmal merke ich auch, wie wir dann so anfangen, so Ausreden zu erfinden. Oder ich meine, so dieses Typische ist, ja, ich bin ja nicht so schlimm wie der, oder? So ein so Pornografiesüchtiger sagt, ja, ich bin ja nicht fremdgegangen, oder? Der, 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 der wo klaut, sagt, ja, oh, ich habe ja niemanden umgebracht, oder? Aber der Heilige Geist interessiert eigentlich nicht, wie es deinem, also der Heilige Geist interessiert schon, wie es deinem Nebenmann geht, aber der Heilige Geist, mit dem kannst du nicht so rumfeilschen. Der interessiert sich, wie es dir bei dir, wie es dir geht, wie es in deinem Leben aussieht. Und der vergleicht dich auch nicht mit anderen, sondern der will einfach nur wissen, wie es bei dir aussieht. Rein oder sind da Dinge, wo, wo in deinem Leben einfach wie nicht hingehören. Aber manchmal versuchen wir auch so Sachen zu vertuschen. oder wir haben manchmal, Ich habe manchmal das Gefühl, wir versuchen Gott irgendwie so zu verarschen, würde ich sagen. Ähm, zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, ähm, ich habe ein Instrument gelernt als Kind und dann, ich, ich, ich wollte immer nicht üben, oder? Das ist so quasi als Kind, oder? Du kommst von der Schule heim, dann musst du deine Hausaufgaben machen, und dann wird es eigentlich nur raus zum Spielen oder sowas, keine Lust auch noch zu üben, oder? Und mein Trompetenlehrer hat immer gesagt, weißt du, Hannes, so eine Viertelstunde, 20 Minuten am Tag, oder? Und dann kam immer meine Mama und immer noch gesagt, Hannes, geht um eine Trompete üben heute, oder? Und dann manchmal war sie dann einkaufen und so, und dann ist sie heimgekommen und gefragt, und Hannes, hast du Trompete geübt? Und, und wisst ihr, was ich dann irgendwann angefangen habe? Ich habe einfach dann quasi so zweimal reingepustet, ja, so, oder ein Lied kurz durchgespielt, und dann, als meine Mom heimgekommen ist, habe ich gesagt, sicher, ich habe geübt. Aber eigentlich habe ich überhaupt nicht geübt. Ich habe sie übers Ohr gehauen. Ich habe zweimal reingepustet. Ja. So, so eine Halbwahrheit. So, ich versuche irgendwie so, ja, das ist alles nicht so schlimm, oder? Ich tue das so ein bisschen verharmlosen. Das sind so lauter so Dinge, die ich entdecke, wo, wo wir einfach machen, wo wir wie versuchen, manchmal den Heiligen Geist, dann klopft er an unsere Herzen und sagt, du, da ist was in deinem Leben, das muss da raus. Ich möchte nicht mehr, dass du... Dass du rauchst oder weißt du, Geier was, ja? Und dann, und dann, dann so: Ja, pff, ja ich steige um auf Zigarillos. Ist nicht so schädlich. Das sind so Sachen, oder Heilige Geist möchte, dass du reinwisch. Aber der macht dir keine Vorschriften, sondern ihm geht es eigentlich nur um dich, wenn es um das geht. Und ähm, wir lesen Hesekiel Hes 36, 25 bis 26a: Mit reinem Wasser wasche ich eure Schuld von euch ab. Dem Götzendienst, der euch reingemacht hat, bereite ich ein Ende. Ich will euch ein anderes Herz, einen neuen Geist geben. Gott, Gott sagt es, Hey, Gott möchte nicht, dass wir uns mit diesem, mit diesem Zeug rumschlagen, sondern Gott möchte uns heilen, Gott möchte uns gesund machen. Und der Heilige Geist ist der, der immer wieder in unser Leben anklopft und am Herzen rüttelt und sagt, Hey, komm, du hast da was in deinem Leben, hey, werd es los? Das schadet dir und es trennt dich von Gott. Das Zweite, was der Heilige Geist macht, ist, er lehrt und leitet uns. Könnt ihr das lesen, ja? Gut, bin ich kein Lehrer geworden. Ähm, genau, also in Johannes 16, Vers 13, da steht, wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, alle Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern nur, wird nur das sagen, was er gehört hat. Er, also was er von Gott und von Jesus hört. oder? Deswegen redet man da zum Beispiel auch von Dreieinigkeit, weil die quasi ähm, gut miteinander kommunizieren und so. Ist noch ein bisschen ähm, komplex. Und dann geht weiter. Ach, was euch in Zukunft erwartet, wird euch verkünden. Wird er euch verkünden, oder? Also quasi so, was wird manche gehen zum Wahrsager und so, aber hier steht der Heilige Geist, er weiß was in Zukunft passiert und wir sehen das auch in der Bibel, dass da viele Menschen waren, die, die haben gewusst was kommen wird. Wir werden das auch noch sehen, in den nächsten Sonntagen werden wir uns, in die Bibel reden zum Beispiel von ein, ein paar Geistesgaben, so, so Dinge, die einfach auf unser Leben kommen, weil der Heilige Geist in uns wohnt. Wir schauen uns die an, die nächsten Sonntage ist mega spannend, da gehört zum Beispiel auch dazu dass Menschen wirklich die Gabe vom Heiligen Geist bekommen, dass sie dass sie wissen, was, was kommen wird. Und das ist mega speziell. Ich habe das einmal erlebt, dass jemand, ähm, der das konnte, ne, ähm, wirklich neben mir saß und, 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 und angefangen hat, über mein Leben zu erzählen, wo ich gewusst habe, das kann niemand wissen. Niemand, das kann eigentlich nur ich wissen, das habe ich niemand erzählt, aber der hat es gewusst. Und das ist mega speziell, wenn du plötzlich merkst, ja, wir haben beide den Heiligen Geist und der wohnt halt auch in dem und der kann ihm alles sagen über mich, weil er kennt mich ganz genau. Oder der Heilige Geist zum Beispiel, auch der, der uns hilft, die Bibel zu verstehen. Ich weiß nicht, ob du schon mal vor der Bibel saß und da so gelesen hast und dann einfach ein lauter Fragezeichen, oder? Du ist da, wow, brutal kompliziert. Es gibt wirklich auch Sachen, die sind sehr komplex, sehr komplex aber ich habe auch schon erlebt, wie ich einfach gebetet habe und gesagt habe, Heiliger Geist, komm, bitte hilf mir doch jetzt, dass ich einfach das verstehe, was ich hier lese. Und dann habe ich es wirklich schon erlebt, es einfach so Erkenntnisse dass so Dinge, wie einfach wie Schuppen von den Augen fallen sind. Aber nicht nur, dass er mir irgendwelche Zusammenhänge erklärt, sondern dass er auch mir sagt, was das, was ich lese, was das jetzt für mein Leben bedeutet. Und das ist mega speziell. Weil jeder von uns kann eine Bibelstelle lesen und jeder von uns, jeder von uns ähm, entdeckt was anderes. Zu jedem redet Gott durch die Bibel auf eine andere Art und Weise. Der Heilige Geist sagt uns dann immer das, was wir im Moment gerade brauchen. Er hilft uns auch. Und führt und leitet uns, wir lesen in Apostelgeschichte 16, 6 bis 7. Danach reisten Paulus und Silas durch das Gebiet von Phrygien und Galatien. Also das waren zwei Missionare, die waren unterwegs und die haben Gott immer wieder gefragt, hey, wo sollen wir eine Gemeinde gründen, wo sollen wir den Menschen von Jesus erzählen? Und dann ähm, ging es eben, weil der Heilige Geist ihnen untersagt hatte, in die Provinz Asien zu gehen. Verstehst? Die laufen da oder? und dann kommt der Heilige Geist und sagt, nein, nicht da lang, da lang. Oder? Das muss ich dir mal vorstellen. Hey, die Bibel ist so praktisch, wenn du dich interessierst dafür, hey, was, was, was der Heilige Geist so alles macht und was die so alles erlebt haben, dann lese mal die Apostelgeschichte durch. Es ist unglaublich, was die erleben und wie, wie einfach das da steht, dass ja, der Heilige Geist hat ihnen gesagt, sollen wir anders lang gehen. Oder dann, als sie dann ins Grenzgebiet von Mysien gelangten, wollten sie weiter in die Provinz Bethanien, doch auch das ließ der Heilige Geist nicht zu. Ich meine, in der Bibel steht nirgends, geh nach Asien oder geh nach Phrygien" oder geh nach Galatien. Oder in der Bibel steht, wir sollen den Menschen von Jesus erzählen. Aber wie das praktisch aussieht und was das jetzt genau bedeutet, das hat der Heilige Geist ihnen gesagt. Und so ist es auch in unserem Leben. Die Bibel, die Bibel macht so grundlegende Aussagen und gibt so einen grundlegenden Fahrplan fürs Leben. Aber wie das jetzt in meinem Leben ganz konkret und praktisch aussieht, da hilft uns der Heilige Geist, der in uns wohnt, der uns leitet. Ich weiß nicht, ob du schon mal darüber nachgedacht hast, ein Haus zu bauen. Es gibt ja manchmal so schwierige Entscheidungen, so Lebensentscheidungen, oder? Heiraten ist eine Lebensentscheidung. Welchen Job ich lerne, ist irgendwie eine Lebensentscheidung. Ob ich ein Haus baue, kaufe oder nicht, ist irgendwie auch eine Lebensentscheidung. Weil die meisten von uns können sich nur eins im Leben leisten. Ja, weil die müssen dann erstmal eine Weile abbezahlen. Und wenn es abbezahlt ist, dann hat man meistens nicht mehr genug Zeit, ein zweites abzubezahlen. Ja, du, verstehst du, dann sitzt du da und... und oder wie viele Kinder... Sollen wir bekommen. In der Bibel steht, mehrt euch. Aber das ist jetzt ein weitläufiger Begriff. Verstehst du Eins, zwei, drei, vier, zehn. Ich glaube, der Heilige Geist kann uns in unseren Lebensfragen ganz praktisch helfen. Aber zum Beispiel, was für ein Job? Oder ist so die Frage, wenn man fertig ist mit der Schule. Ja, was soll ich denn jetzt bitte lernen, oder? so richtig Mode ist so ein, so ein Zwischenjahr oder so oh, ich mache mal ein Jahr Auszeit oder FSJ oder so oder Gott, Gott muss mir noch zeigen was ich machen soll aber die Frage ist hast du ihn überhaupt gefragt ich habe das auch so erlebt ähm, in meinem Leben oder dann war so äh, ich war an dem Punkt irgendwann wo ich wie das Gefühl hatte dass Gott sagt ich soll studieren und dann gab es so zwei Optionen, oder? Ich gesagt, okay, ich kann entweder auf meinem Beruf weiter studieren, Fahrzeugtechnik studieren, oder ich werde halt Pfarrer. Oder Pastor, oder? Und dann habe ich so gewusst, okay, ich muss in, wenn ich das mache, muss ich eine ganz andere Ausbildung, ein ganz anderes Studium machen, wie wenn ich das mache, oder? Da saß ich so vor der Bibel und, und vor meinem Tagebuch und habe so mit Jesus geredet und gesagt, ja komm, in der Bibel steht doch und alle erzählen mir das immer, dass du ähm, uns sagen kannst, was wir machen sollen, oder? Da habe ich so gewartet und gewartet und gewartet und dann habe ich so auf einen Brief vom Himmel gewartet, wo der Heilige Geist mir einfach genau erklärt. Also weißt Hannes, du musst auf die und die Schule, oder? Und dann musst du das und das machen und das und das. Und die Frau musst heiraten und so, oder? Aber es funktioniert halt manchmal nicht ganz so. Und dann saß ich so da und habe einfach wirklich ähm, so gefleht und einfach zu Jesus gesagt, hey, komm, ich möchte es mal erleben. Ich möchte es mal erleben, wie du mich führst. Und dass du mir genau sagst, was ich machen soll. Da saß ich so da oder dann waren mal zwei Stunden irgendwann rum und ich saß immer noch am gleichen Platz und habe dann, ich habe Worship, so Worship-Musik gehört, habe selber Worship gemacht, habe gebetet, habe einfach Stille gemacht oder Bibel gelesen, so alles Mögliche, was man so machen kann oder und dann nichts ist passiert. Und irgendwann war ich echt an dem Punkt, dass ich dann zu Jesus gesagt habe, so jetzt reicht's mir. Ich bleibe jetzt hier so lang sitzen, bis du mir sagst, was ich machen soll. Und dann habe ich wieder das Gefühl gehabt, dass Jesus mir sagt, hey Johannes, du hast zwei Optionen. Fahrzeugtechnik studieren oder Pastor. Du hast zwei Optionen. Und dann habe ich wie das Gefühl gehabt, dass Jesus mir sagt, jetzt lese in der Bibel. Da habe ich meine Bibel vorgenommen und habe angefangen zu lesen. Und Wisst ihr, das krasse war, ich habe in dem Moment habe ich was gelesen, wo mir meine Frage auf einen Schlag beantwortet hat. Aber wo jeder von euch eine ganz andere Antwort rauskriegen würde, für mich war ganz genau klar, was ich jetzt machen soll. Ich habe gelesen in Matthäus 33, äh 6, Vers 33, habe ich gelesen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und in dem Moment habe ich genau gewusst, was für mich dran ist. Ich habe genau gewusst, Fahrzeugtechnik studieren hat nichts mit Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes zu tun. Genau gewusst, was das für mein Leben bedeutet. Gott und der Heilige Geist hat so deutlich zu mir geredet in dem Moment durch die Bibel. Und manchmal redet er auch einfach hörbar oder durch andere Menschen ganz unterschiedlich. Aber er redet zu uns. Hey, und wenn du, wenn du Fragen im Leben hast oder du nicht mehr weiter weißt, wenn du mal über, du sagst, oh, ich, ich, ich liebe Golf oder aber ich weiß nicht so genau, ob ich Golf spielen soll oder dann fragen den Heiligen Geist. Vielleicht ist es ja heute also da eine neue so ein mindblowing für dich, oder? Ich habe noch mal eine andere Situation erlebt, wo der Heilige Geist ganz klar zu mir geredet hat. Ich habe mich mit einem Bekannten getroffen und wir haben so geredet und ich weiß nicht so genau, wie er zu Gott steht. Ich habe nicht genau gewusst, ob er glaubt oder er nicht so gläubig ist oder wie das läuft, aber ich habe gewusst, ihm es irgendwie nicht so gut. Dann haben wir uns getroffen, miteinander geredet und irgendwann mitten im Gespräch habe ich dieses Gefühl gehabt, dass der Heilige Geist zu mir sagt, "Hannes, bet für den Mann." bet für den Mann, oder? Und, und ich so, oh, ich habe mich irgendwie mir war nicht so wohl dabei oder ich habe Angst gehabt und mich geschämt habe ich auch und 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 irgendwie ich weiß auch nicht, das war einfach nicht so easy. Ich weiß nicht, ob du schon mal so mit jemand, wo du nicht so genau weißt, wie er zum Glauben steht, oder so ist nicht so easy manchmal, oder? Dann mit dem über den Glauben zu reden und auf jeden Fall immer wieder diese Stimme, wo mir sagt, Hannes, bet für den Mann. Bet für den. Und ich irgendwann habe ich es dann rausgedruckst oder gesagt. Soll ich für dich beten? Der guckt mich an, oder? Und das war unglaublich, das werde ich nicht vergessen. Er schaut mich an, bekommt Tränen in die Augen und sagt, ja bitte. Und dann, dann habe ich für den Mann gebetet, und er hat geheult. Und er hat gesagt, Herr, das, das hat mich so berührt. Und das war, das, das war genau das, was ich jetzt gerade gebraucht habe. Versteht ihr, und das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich wäre wahrscheinlich gar nicht auf die Idee gekommen der Heilige Geist hat zu mir geredet und hat gesagt, Johannes, bet jetzt für den. Und ich wünsche mir das wirklich, dass jeder von uns, dass wir das immer wieder erleben, wie der Heilige Geist so zu uns redet, ganz praktisch. Und manchmal ganz anders, wie wir das uns wünschen oder vermuten. Und das Dritte ist, dass der Heilige Geist, dass er uns Kraft gibt. Und das ist äh, mega spannend, weil wir lesen in der Apostelgeschichte, ähm, Kapitel 1, Vers 5 und 8, Johannes hat mit Wasser getauft. Es war der, der Jesus auch getauft hat, der Johannes der Täufer. Doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden, aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Und dann steht, was wir dann machen, ist nur spannend, gut zuhören, dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen. In Jerusalem, in Judäa, in Samarien und bis ans Ende der Welt. Also Ende der Welt bedeutet auch Vorarlberg und Rheintal, oder? Aber versteht, das, der Heilige Geist gibt uns Kraft, damit wir das, diesen Gott bezeugen können, den wir erlebt haben und an den wir selber glauben. Und da gibt es unterschiedlichste Geschichten und wir erleben das und entdecken das auch hier in der Apostelgeschichte und da möchte ich euch jetzt eine Geschichte erzählen von Petrus und Johannes, die waren da unterwegs und der Jesus war, ist schon wieder in den Himmel gefahren gewesen und die waren unterwegs ähm, und ähm, sind in den Tempel gegangen und haben den Leuten von Jesus erzählt. Gesagt, hey, der Jesus, den ihr gekreuzigt habt, oder? Ähm, der, der ist wieder auferstanden und der, und der hat, ist für euch gestorben und, und ihr, müsst, ihr müsst an ihn glauben, oder? Dass ihr in den Himmel kommt. Die haben einfach das Evangelium erzählt, oder? <lacht> ebenso wie es da steht, zuerst mal in Jerusalem im Tempel und dann ging es immer weiter raus. Und, ähm, und dann sind sie an den Tempel gekommen und an, an der Tempelpforte saß seit ewiger Zeit ein Gelähmter, also einer der lahm war, der, nicht, der, nicht, der nicht, sich nicht richtig bewegen konnte. Und ähm, jeder hat den gekannt, weil der saß da schon immer und der, der, der sitzt da einfach jeden Tag. Und dann hat er zu den, zum Petrus und zu Johannes gesagt, hey, ähm, habt ihr Geld für mich oder gib mir, doch, ähm, gib mir doch Geld. Und Petrus sagt zu mir, es tut mir leid, aber ich habe kein Geld für dich. Aber ich kann für dich beten. Und ich kann dir von Jesus erzählen, der für dich gestorben ist und der dich liebt. Und dann, und dann stellt euch vor, dann ist dieser Gelähmte, dieser, ähm, der sich nicht bewegen konnte, ist aufgestanden und konnte wieder laufen. Weil Jesus ihn gesund gemacht hat. Der Heilige Geist durch den Petrus und durch den Johannes gewirkt hat. Genau das, was wir lesen in der Bibel, was ich ganz am Anfang vorgelesen habe, ist da, wieder, ist da passiert. Wo Jesus sagt, es ist gut, dass ich gehe, weil wenn der Heilige Geist kommt, da werdet ihr die gleichen Dinge tun wie ich. Und genau das ist passiert. Genau das ist passiert. Der Mann ist gesund geworden. Und der fängt an zu springen und allen zu erzählen, hey, die zwei haben mich gesund gemacht, die reden immer von Jesus, aber die haben mich gesund gemacht. Und dann sind sie in den Tempel gegangen und haben eben die Leute alle, die da aufmerksam geworden sind und gestaunt haben gesagt, wie wie hat wie funktioniert das? Haben sie gesagt, haben sie erzählt von dem Jesus und der Kraft und vom Heiligen Geist? Und dann, dann kamen die Schriftgelehrten und die Priester und die wo zum die wo das zum die wo was zum Sagen hatten im Tempel oder die waren ausgebildet in der Heiligen Schrift, oder? Die haben genau gewusst, wo was steht, oder? Die hast fragen können, was du willst, gesagt, erster Mose 5, Vers 38, oder? Das waren so richtige Profis. Und die kommen dann dahin und sagen, hey, was labert ihr eigentlich? Warum labert ihr so eine Mischte? Warum erzählt ihr von dem Jesus und das ist Irrlehre und das ist eh alles falsch, oder? Und dann sagt der Petrus, ja, aber guck mal, der, 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 der läuft doch. Reicht das nicht? Ja, nein, auf jeden Fall nicht und das ist ja Leute aufhetzen und das ist ja ihr seid ja so schlimm wie Jesus oder euch müsst man gleich auch noch kreuzigen. Verstehst du? Die haben das überhaupt nicht verstanden, die sind abgegangen. Und dann ist das eigentlich das mega spannende und das was ich so cool finde an der Geschichte ist dann die, also die werden dann vor das Gericht geschleift, oder? Da musst du vor, ich weiß nicht, ob du schon mal im Gericht warst, oder? Da es Gerichte, da sitzen drei Richter vor dir und ein paar andere und du sitzt da alleine auf deinem Stuhl, oder? Dann neun Leute um dich rum und alle wissen es besser. Und, und verstehst, und dann stehen die da so zwischen den Leuten, und dann, dann passiert was, und das ist eigentlich mega speziell, oder dann im Apostelgeschichte 4, Vers 8 lesen wir dann, vom Heiligen Geist erfüllt, gab Petrus ihnen folgende Antwort. Führer unseres Volkes, verehrte Ratsmitglieder. Ich stelle mir das so vor, oder so ein kleines Häufchen Elend, oder? Und in dem Moment dann erfüllt ihn der Heilige Geist und plötzlich richtet er sich auf und er sagt: Hey, und, und ich habe einen Heiligen Geist und der wohnt in mir und ich lasse mich doch jetzt von euch nicht ins Boxhorn jagen. Und ich weiß nicht, wie, 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 ob du solche Situationen schon erlebt hast, aber ich habe solche Situationen schon erlebt, wo ich, wo ich wirklich mit der weiß auch nicht so so an der Wand stand oder und bombardiert wird von von vier bis fünf Geschäftskollegen die sagen Hannes du hast doch einen an der Waffel oder da mit Gott und Jesus und so das stimmt doch alles nicht verstehst und dann oder 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 einfach Leute die, die und dann und dann und dann in dem Moment so die Ruhe bewahren und plötzlich der Heilige Geist dass er dass er durch mich einfach spricht und dass es einfach irgendwie wie aus mir rausfließt und nachher kommt ein Geschäftskollege von mir und sagt: Hey, Johannes, was du da gesagt hast, hast, mich mega beeindruckt. Wie kommst du denn auf das? Und ich stehe da und sage: Ja, weiß auch nicht, ich weiß nicht mal so genau, was ich gesagt habe. <lacht> Aber anscheinend war es gut. Na, versteht ihr? Und das ist genau das: der Heilige Geist hat uns versprochen, dass, wenn wir in solchen Situationen sind und wenn wir Gott bekennen sollen, dass er uns hilft, dass er uns nicht im Stich lässt einfach. Und einfach so, jetzt leg mal los, und ist da ein Problem, oder? Nein, nein, er ist da, er wohnt in uns, er macht es. Er will zu uns reden. Und das, das ganz Coole ist eigentlich, dann lesen wir in Apostelgeschichte 4, Vers 13 lesen wir, die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates. Zumal es sich bei den, bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Die haben dann angefangen da vor dem Gericht sich zu verteidigen und von Jesus zu erzählen. Hey, und das hat die hohen Ratsmitglieder so beeindruckt, weil die haben gesagt, wo kommt das her? Wieso wissen die so Bescheid? Wieso ist das so gescheit, was die sagen? Das sind doch nur Fischer. Aber das kam nicht, das war nicht, weil sie die Helden waren weil sie es drauf haben, sondern weil der Heilige Geist in denen gewohnt hat. Steht der Petrus hat mal gepredigt und dann haben sich 3000 Leute bekehrt. Und das ist nicht passiert, weil er so ein großartiger Rhetoriker war, sondern weil er Jesus bekannt hat. Und dann haben Menschen diesen Jesus erkannt und der Heilige Geist hat gewirkt, dass das funktioniert. Ich habe mal gelesen über einen Mann, der hat, der hat immer wieder, Gott hat zu ihm immer wieder gesagt, du, du, du musst Prediger werden, oder? Und er hat gesagt, ich kann nicht Prediger werden, oder seit ich geboren bin, stotter ich. Es funktioniert doch nicht, mir hört doch keiner zu, warum soll ich denn Prediger werden? Und dann sagt Gott immer wieder zu ihm, hey, nein, du musst Prediger werden. Und irgendwann ist er gehorsam und sagt, okay, dann werde ich Prediger. Und dann bei seiner ersten Predigt hat er immer noch gestottert, läuft auf die Bühne hoch fängt an zu reden, plötzlich ist das Stottern weg. Einfach weg. Und dann geht er wieder runter von der Kanzel und von der Bühne und plötzlich stottert er wieder. Verstehst du, der Heilige Geist, wenn wir anfangen, über den Jesus zu reden oder wenn wir Hilfe brauchen in unserem Alltag, bei dem, was wir machen, wenn es um Jesus geht oder wenn wir an den Pranger gestellt werden, ey, dann, ist, dann bist du nicht allein unterwegs. Sondern der Heilige Geist ist bei dir der gibt dir die richtigen, im richtigen Moment die richtigen Worte, Er gibt dir die, im richtigen Moment den, den Verstand, den du brauchst, um eine gescheite Antwort zu geben. Wir werden es noch sehen in den nächsten Tagen bei den Gaben des Heiligen Geistes, dass es solche Gaben gibt, die einfach super sind und die dann im richtigen Moment einfach kommen und mit denen wir dann ausgerüstet werden und die uns helfen. Also ich möchte dich herausfordern, wenn, wenn der Heilige Geist in dein Herz klopft und dir was aufzeigt, was du bereinigen solltest oder mit was du zu Jesus kommen solltest, weil das Schuld und Sünde in deinem Leben ist, dann, dann mach das jetzt. Wir haben die Möglichkeit, ich werde auch hinten im Face-to-Face -face sein, hier auf der rechten Seite, hey, dann lass für dich beten. Wenn du was bekennen willst, wo, wo dein Leben verschmutzt, hey, dann, dann werd's los. Trag's nicht noch länger mit dir rum. Der Heilige Geist zeigt dir ganz oft auf, was es ist und das, dann, dann werd's los. Bereinige dein Leben. Hey, und wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn es eine Entscheidung bevorsteht, oder? Hey, dann, dann komm auch noch hin ins Face-to-Face. -face. Wir wollen für dich beten, dass du eine weise, eine vernünftige, eine gescheite Entscheidung treffen kannst und dass der Heilige Geist zu dir redet und dir zeigt, wie du dich entscheiden sollst. Hey, und wenn du merkst, hey, du, das ist so schwierig, weil dein Chef macht dich immer fertig, weil du in die Kirche kommst weil du an den Jesus glaubst, hey, dann, dann bete zum Heiligen Geist, dass er dir im richtigen Moment immer die richtigen Worte gibt und dass du die Kraft bekommst, dich zu verteidigen oder, oder, oder deinem Chef auf eine liebevolle Art und Weise zu erklären, wer Jesus ist und dass er ihn auch braucht. Ich glaube, der Heilige Geist möchte es machen und er kann das machen. Ich habe es erlebt und ich wünsche mir für euch, dass ihr es das auch erlebt. Ich möchte es nur beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass wir dich erleben können und dass du, uns nicht einfach allein gelassen hast, wo du in den Himmel gefahren bist, sondern dass du gesagt hast, wir, sollen, wir werden den Heiligen Geist bekommen und dass er mit uns lebt und mit uns unterwegs ist und dass er uns hilft, in ganz einfachen, praktischen Dingen des Lebens, Jesus. Ich möchte wirklich bitten, dass du uns aufzeigst, wo wir, wo wir unser Leben reinigen müssen, wo wir unsere Schuld bekennen müssen und Dinge aus unserem Leben loswerden müssen. Ich möchte auch bitten, dass du uns aufzeigst und hilfst, dass wir erleben und erkennen, wo... Ja, wie du uns führen und leiten willst, dass wir anfangen, auf deine Stimme zu hören und zu hören, wie du mit uns redest. Jesus und Heiliger Geist, ich möchte bitten, dass du uns immer wieder zeigst, was für eine Kraft und Power du hast und was für eine Kraft und Power durch dich in uns wohnt. Danke, dass wir da einfach dich, dich haben und dass du uns nicht alleine lässt und dass, dass es einfach ein geniales Geschenk ist. Dankeschön. Amen.